0: This is the last call
1: for the 12 hora dos Portugueses.
0: Rio de Janeiro. Paris. Luanda. Dili. Cairo.
2: Macau. Oslo. Kiev. Buenos Aires. Toronto. Nova York. Berlim.
3: Meia hora a norte de Joanesburgo, a galeria de pintura de Rui Ferreira é dona de uma das maiores coleções da África do Sul.
4: Esta propriedade tem um tamanho de, de 4.400 metros e a, a galeria consiste de 900 metros com dois andares e é uma das maiores coleções de pinturas sul-africanas que existe.
3: De Stanton, na África do Sul, viajamos até Londres, no Reino Unido, onde um português criou uma Big Band.
5: Neste momento estou a mover mundos e fundos para levar esta Big Band a Portugal. É o meu sonho. Neste momento, é a minha grande ambição é
3: levar esta Big Band a fazer uma tour em Portugal. Música, arte e vinhos. Vamos à ginginha que tenta seduzir o mercado norte-americano.
6: Vamos começar nas comunidades portuguesas, aqui na Artésia, depois vamos para São José, e finalmente na costa este e ao mesmo tempo, devagarinho, vamos estar nos, nas lojas gourmet especializadas em vinhos e spirits, esse é o nosso objetivo. Vamos começar na, na Califórnia e depois iremos ter distribuidores a nível nacional
3: pode vir a saber-lhes que nem gingas. No mesmo continente, a Sul, Brasil, São Paulo, a padaria da esquina, quer ser genuinamente portuguesa.
7: A nossa aposta foi mesmo essa, trazer as farinhas, trazer os nossos doces típicos, o nosso método de assar o pão em forno de laje, fermentação com massa-mãe, tudo isso, para... Podia ser uma padaria portuguesa, o que, é, o que é o que ela é hoje, não é uma padaria de português, é uma padaria portuguesa, que tem produto português, que tem forma de trabalho português.
3: Uma padaria portuguesa em São Paulo, à esquina. No outro lado do mundo, cada vez mais a comida portuguesa entra na Austrália. Novos chefes portugueses ou luz descendentes instalam-se lá longe. Em 10 anos vamos ter muitos mais restaurantes aqui em Sydney e a Austrália, portugueses e. Eu vou,
8: eu vou abrir mais.
3: José Silva abriu recentemente uma casa de vinhos com petiscos portugueses e já tem outra em que o pastel de nata é rei. Um pouco ao lado, uma grande cervejaria portuguesa abriu uma casa em Macau e levou o fado para o Oriente.
9: Ai, trata
3: como...
10: Nós acabámos por, por optar por umas noites de fado porque queríamos oferecer algo diferente aos clientes. Sendo o fado algo, algo muito tradicional português, património material da humanidade agora, um, e algo muito tradicional, um, e que aqui em Macau é difícil encontrar. Um, e quisemos dar essas, essa oportunidade aos clientes.
3: Voltamos a atravessar o mundo na costa ocidental dos Estados Unidos, São Francisco, Califórnia. Uma organização portuguesa de serviços sociais apoia os patrícios mais velhos.
0: Venho aqui para distrair e as pessoas são muito simpáticas, a gente distrai, infelizmente que já não tenho esposo nem, uh, nem filhos em casa, uh, a gente distrai e fala com pessoas, e, enfim, é, o que é muito útil e ouve música às vezes sempre, eu sou uma criança, tenho 90 anos.
3: E depois desta, uma outra lição. Dos 30 a Paris, o percurso de um beirão bem-sucedido em França. Como todo o
11: português começa a trabalhar, começa a ter uns biscates à direita e à esquerda, os biscates começaram a ir mais longe do que aquilo que eu pensava, a não controlar porque trabalhando para um patrão, automaticamente não podia trabalhar para um patrão e trabalhar para mim, foi uma escolha pessoal. A escolha pessoal foi a criação em
3: 1993, da primeira empresa. E agora são seis. Seis empresas de um beirão que chegou à França sem nada. Uma das maiores coleções de pintura sul-africana está nas mãos do português Rui Ferreira, que herdou da família da mulher com quem casou este negócio das artes. Representa centenas de artistas sul-africanos ou mesmo luso-descendentes. Tem centenas de quadros, é especialista no mercado das pinturas e trabalha num imenso espaço que inclui Galeria de Arte. Abrimos as portas desta exposição com Viriato Barreto.
8: Ferreira Art Gallery, Today.
2: day! A Galeria de Arte Ferreira é um marco da arte plástica sul-africana. Esta galeria que é a pertença de Rui Ferreira, foi fundada em 2001 e é considerada uma das mais importantes do país. Há 40 anos que Rui Ferreira está envolvido na promoção e comercialização dos mais conhecidos artistas sul-africanos. Nestas paredes encontram-se pinturas de grande valor e é aqui que a maioria dos colecionadores procuram as melhores obras.
4: Começou tudo quando eu casei com a filha do uh, senhor uh, Peter Swanepoel, que era um dos maiores colecionadores de arte na África do Sul no, no ano uh, 1973, 74, 75 e um, ele convenceu-me a entrar na no negócio de vender pinturas, comprar e vender pinturas sul-africanas. Esta propriedade tem um tamanho de, de 4.400 metros e um, a galeria consiste de 900 metros com dois andares e é uma das maiores coleções de pinturas sul-africanas que existe. A galeria consiste of, um, volta de 700 ou 800 quadros eu não compro todos, compro alguns e um, todas as molduras são feitas por nós. Nós temos um, um framing department lá dentro e eu é que escolho as molduras de cada quadro. Mas quando os clientes vêm e não estão interessados nessa moldura, nós pomos uma moldura nova sem ter uh, uh, custos extras. Pelo que eu sei, é o único que existe que tem o Value Weight Service. Esta é o, uma pintura do Rob McIntosh, que é um dos meus pintores. Eu sou o agente dele na África do Sul e todas as pinturas que eu pinto agora que vêm para a África do Sul têm que passar por a nossa galeria. Também sou agente para Tony da Freitas, que é um português. Ele é um dos 300 a 400 pintores com quem eu faço negócio. E eu já vendo o trabalho dele há mais de 30 anos. E é um dos pintores que o preço ainda é, very, ainda é muito re, razoável e fazendo ele um dos melhores vendedor, vendedores na, na África do Sul do, do, dos quadros dele. Nesta pintura é uma pintura do Ian Hutzlatt e é um dos mais modernos artistas agora de momento. Esta é mais uma pintura do Rob McIntosh. A pintura é do prédio na rua do Cais de Durban e tem lá o Vicksbo, que é um, um restaurante português bem conhecido. Já existe há muitos, muitos anos e é bem conhecido pela malta, malta portuguesa que vai a Durban de férias.
2: Para Rui Ferreira, a
3: arte tem que ser artisticamente pura e significativa da liberdade de expressão. Rui Ferreira segue o caminho num carro que é também digno de museu gente de artistas e propriedade de uma das maiores coleções de arte sul-africana. Outra arte é a de fazer música e dirigir uma banda com 19 instrumentistas. É o que fazem em Londres o português Paulo Dias Duarte, compositor, guitarrista, maestro de uma big band. Começou como um pequeno projeto, mas os músicos foram-se juntando e assim nasceu um coletivo, uma orquestra de jazz chamada Overground Collective. O grande sonho de Paulo é trazer o grupo a Portugal e está a trabalhar para isso, como vamos ouvir na reportagem de Bruno Manteigas. Ouvimos também Julie, que toca saxofone, e Oliver, dono de um clube de jazz. Tudo começa com música.
5: One, two, three, two, two, three. Os ensaios não são fáceis para o Overground Collective, uma orquestra de jazz composta por 19 músicos. O português Paulo Dias Duarte é o fundador desta big band, que começou por ser uma small band. Fui buscar alguns colegas da universidade e, e fomos juntando. E às tantas começavam a ouvir pessoas, pessoas que gostavam da música. E um dia eu tinha dois trompetes, na semana seguinte tinha cinco trompetes. <risos> é, houve uma altura que conseguia ter três baixos na banda e dizia, como é que eu vou fazer com três baixos? Mas eventualmente chegou-se a esta formação de, de Big Band. As tantas tinham um, uma palete de, de, de músicos. Já não são só o som dos instrumentos, mas é o som do músico mesmo. É o som de... O músico faz parte da partitura. O músico faz parte da composição. essa É este conceito do Overland Collector. One, two, three, two, two, three. Eu, quando era miúdo e estudava música clássica, a orquestra da academia fazia turnés e ficavam nas escolas os guitarristas e os pianistas, que nunca tocavam na orquestra. Não é? eu, eu sempre quis tocar com pessoas. E foi isso que me que me fez entrar na composição. Eu quero ter estes músicos dentro de mim. Paulo Dias Duarte começou por fazer estudos de guitarra e clássica, mas ainda em Portugal, fez trabalhos como compositor. Em Londres, cumpriu o sonho de formar uma grande orquestra.
12: Eu conheci Paulo aqui Vortex Jazz Club. Conheci Paulo aqui
2: num clube de jazz e temos amigos comuns. Ele descobriu um sítio fabuloso e chegou a uma altura em que precisava de músicos. Chamou-me, tive muita sorte. É desafiante, mas também é música muito melódica que fica na cabeça quando acaba um concerto. De uma maneira boa,
7: claro.
12: It was... Quando o Paulo chegou
3: e perguntou e que tal tocares com o coletivo? Then, é certo que algum long tempo time a reunir and os músicos. Um ano depois, to together,
12: tocámos de novo. And then, e continuámos. O
5: primeiro disco ainda não saiu, mas o segundo disco já vai ser gravado. E espero que em janeiro nós o consigamos fazer. Neste momento estou a mover mundos e fundos para levar esta Big Band a Portugal. É o meu sonho. Neste momento, é a minha grande ambição é levar esta Big Band a fazer uma tour em Portugal. Com tanto talento em palco, cada concerto dos
3: Overground Collective é único e especial. Uma Big Band dirigida por um português em Londres que quer muito trazer o grupo a Portugal, o Overground Collective. Atravessamos o mar e vamos até à Terra Nova, ao continente americano, onde o português Alexandre Dias está a introduzir a ginginha. Pouco a pouco, ou melhor, copo a copo, quer espalhar o negócio nos Estados Unidos, mas por agora vai tentando chegar aos portugueses na Califórnia, onde os primeiros se instalaram há muito, muito tempo. Reportagem para A Hora dos Portugueses, de Rita Guerra, e Nelson Ponte Garza.
1: O registro do primeiro português documentado na Califórnia depois de João Rodrigues Cabril remonta a 1815. 200 anos mais tarde, embora em números bem menores, encontramos portugueses que vivem e trabalham em Los Angeles. Estivemos no Observatório Griffith, onde conhecemos Alexander Dias.
6: Então, em 2009, mudei para aqui vim com duas malas e comecei a viver com, com o meu irmão. Enquanto nós em Portugal vivemos muito mais o dia-a-dia, -dia, vivemos muito mais com outros, aqui as pessoas são um pouco mais fechadas e como estão em LA estão à procura de tentar de realizar o seu sonho.
1: Alexander Dias decidiu este ano dedicar-se exclusivamente a promover a venda de ginja portuguesa nos Estados Unidos da América.
6: A ideia da ginja surgiu há dois anos atrás, um cliente meu foi a Portugal e uh, provou a ginja, é super turística em Lisboa, se fores agora nestas quinhas vendem a ginja nos copos de chocolate, e ele perguntou-me onde é que ele conseguia comprar aqui, ele procurou e não achou nada, e disse, não te preocupes, eu conheço várias comunidades portuguesas, eu compro-te a ginja, uma ou duas garrafas, ele então, disse, ok, fiz um research... East Coast, aqui na Califórnia todo lado ninguém vendia ginja. Uh, tentei descobrir quem é que seria o melhor, uh, o melhor produtor de ginja em Portugal e que tivesse capacidade para produzir uh, uh, ginja em quantidade suficiente para o mercado norte-americano. Uh, descobri a Lykovich, uh, têm sido fenomenais, uh, a Cristina o Bernardo... Uh, e o designer, e o graphic designer o Gonçalo, ajudaram a criar um, um label principalmente para o mercado americano
1: O sucesso dos produtos portugueses nos Estados Unidos da América depende do marketing branding e inovação
6: É, é um dos grandes entraves nos produtos portugueses é que não nos adaptamos à realidade americana vimos com um rótulo português quando chega à parteleira não tem significado, não tem impacto A ginger Nine
1: brevemente estará disponível nos Estados Unidos da América.
6: Uh, inicialmente vamos começar nas comunidades portuguesas, uh, aqui na Artésia, uh, depois vamos para São José e finalmente da, na costa este. E ao mesmo tempo, devagarinho, vamos estar nos nas lojas gourmet, especializadas em vinhos e spirits. Uh, esse é o, é o nosso objetivo. Vamos começar uh, na, na Califórnia e depois uh, iremos ter distribuidores uh, a nível nacional. Uh, o nome Ginja 9 quisemos manter a, a, a Ginja, como é o meu lógico, o nome português. Uh, e o 9 veio. O nome, em, em numerologia o 9 significa amor, paz, harmonia. E no futuro uh, o nosso intuito será chamar a marca G9.
3: A Ginjinha de óbitos vai chamar-se nos Estados Unidos Ginja 9. Resta saber se vai ser com ou sem elas. A Sul, Brasil, já é um sucesso a padaria da esquina em São Paulo. É a terceira casa do chefe Vítor Sobral, na maior cidade brasileira. Abriu há poucos meses e já foi considerada por uma prestigiada revista a melhor padaria de São Paulo, fazendo jus à tradição no Brasil da arte portuguesa de fazer pão. Pode ser de água, de azeite, do caco, de máfra, além de gano, ou até saloio. Até francesinhas se vendem. Vamos ouvir as explicações de Luiz Padana, o chefe que fala em nome desta casa, na reportagem de Pietro Cersosimo.
6: Inaugurada há pouco mais de quatro meses no bairro dos Jardins, em São Paulo, a padaria da esquina veio ressignificar a antiga fama dos portugueses com a arte da panificação no Brasil. Essa que é a terceira casa do chefe Vitor Sobral, na capital paulista, em pouco tempo, já conquistou a notoriedade e o reconhecimento de ser a verdadeira padaria portuguesa.
7: Porque havia essa tradição de, em São Paulo, as padarias serem de origem portuguesa, mas só mesmo a origem, pois o produto que apresentavam hoje em dia não tinha nada a ver já com a nossa origem. Nós, a nossa aposta foi mesmo essa, trazer as farinhas, trazer os nossos doces típicos, o nosso método de assar o pão em forno de laje, fermentação com massa-mãe, tudo isso, para... Podia ser uma padaria portuguesa, o que é o que ela é hoje, não é uma padaria de português, é uma padaria portuguesa, que tem produto português, tem forma de trabalho português. Já era um projeto que nós tínhamos há tem dois anos, nós estávamos a pensar e avançar com ela. É difícil, nós mandámos vir os fornos de Portugal, as amassadeiras, tudo isso veio de Portugal. Então todo esse processo foi bem moroso. Mas, depois de termos conseguido isso, abriu, o público adorou, ganhámos esse, agora recentemente o prémio pela Veja, o melhor padaria de São Paulo, e está aí o nosso trabalho, está aí à mostra de todos. Portugal, que é um país rico em pão, não só em pão, em várias tradições, a nossa riqueza deve-se ao bairrismo, ao nosso bairrismo. Nós somos muito bairristas, e então, de um povoado que difere de 5 km para o povoado do lado, a farinha é a mesma, o clima é a mesma, mas vai haver um pão diferente, em que aquelas pessoas vão dizer, este é o meu pão e aquele é o teu pão. Esse nosso bairrismo acho que nos manteve assim, com a nossa personalidade até hoje, não nos deixamos invadir por estrangeirismos, por esse nosso bairrismo mesmo. Em Portugal temos mais três restaurantes lá, temos o Balcão da Esquina, temos a Tasca e a Pacharia. Todos eles, a Tasca tem 10 anos, mas nós já... Uh, Viajámos o mundo com a gastronomia portuguesa, o último presidente, antes do Cavaco Silva, o Jorge Sampaio. Nós éramos a equipa de cozinheiros que acompanhava, que acompanhava ele para todas as saídas para fora. E sempre levámos a nossa gastronomia, os nossos produtos com muito orgulho. Temos espaço em Angola, temos espaço em Portugal, temos espaço aqui no Brasil, temos a Tasca, que foi o primeiro. Há coisa de três anos abrimos a taberna, onde nós temos mais pratos feitos na churrasqueira, no carvão, direto, bacalhau, peixe, javali. E agora, começamos com a padaria, tem quatro meses, onde o que faltava de Portugal está aqui, os doces, o pão, os queijos, os embutidos. O Brasil é a nossa última aposta e penso que a aposta está a ser mais compensadora a nível de transpor o que é a nossa gastronomia.
3: Assim se dá a conhecer ao mundo a tradição da culinária portuguesa, também na rádio, na Hora dos Portugueses. Daqui a alguns minutos, pretamos uma cervejaria em Macau, onde se canta fado, mas antes viajamos para outro continente.
1: A Hora dos Portugueses.
3: Cada vez mais a comida portuguesa entra na Austrália, há novos chefes português ou os odescendentes que se instalam no outro lado do mundo como José Silva abriu recentemente uma casa de vinhos com petiscos portugueses em Sydney e já tem outra em que o pastel de nata é rei e quer mais ainda José trabalhou durante muitos anos num dos mais famosos e requintados restaurantes de Sydney mas cansou-se e abriu negócio próprio reportagem de Filipa Santos
9: José Silva é um conceituado de chefe e um dos proprietários de bibo um novo restaurante com sabores portugueses numa das zonas mais privilegiadas da cidade de Sydney. É também proprietário de uma famosa pastelaria na cidade. José trabalhou 12 anos no restaurante Opera House, um dos mais requintados. E hoje confessa-nos de onde vem essa paixão pela cozinha.
8: A paixão bem, uh, foi, foi da minha mãe. A, a, a ver, a, a, quando, quando era pequeno, via a minha mãe a cozinhar. E sempre gostei de estar a ajudá-la. Ela ia trabalhar, eu fui. Eu fazia pão, eu fazia bolos. Comecei, começou daí e depois, quando andei na escola, comecei a estudar hotelaria e, desde aí, nunca parei.
9: José explica o porquê de um wine bar com sabores portugueses.
8: Eu, a inspiração foi eu gostava de trazer a cultura e os sabores portugueses para, aqui para Sydney. Assim, uma coisa mais, assim, um pouco mais moderna, do que já está aqui. E essa foi essa expressão, isto é um wine bar, porque a comida portuguesa combina bem com vinhos e pronto, foi isso.
9: Já explica o que o levou a deixar um dos mais requintados restaurantes da cidade para se dedicar ao seu próprio negócio.
8: Eu, eu trabalhei 12 anos na, na Opera House, para o Guilherme, não é? Era um, um restaurante muito busy e de categoria, não é? que estar tudo, que estar sempre feito e coisa o só fica cansado. Trabalhar no, entre 70 e 90 horas por semana, o só depois de 12 anos fica um pouco cansado e eu pensei em descansar um bocadinho, não é? E ao mesmo tempo, o plano estava para a venda. Eu tomei conta daquilo e, e assim tinha, tinha mais noites de folga, se, casei e estava em casa à noite. Antigamente não gostava em casa à noite, é sempre trabalhar noites, noites, noites. É totalmente diferente e eu tomei conta da Sué porque eu adoro o pastel de nata e a Sué é muito conhecida por, por, por pastel de nata e, e eu quis ficar com aquilo por causa, por causa do pastel de nata. Yeah.
9: Perguntámos a José qual o futuro da comida portuguesa neste país.
8: Eu acho que cada vez está, está a saber mais e mais. de a cozinheiros novos como eu, que na minha geração, que estão. prenderam aqui, mas têm. São portugueses, tem, uh, os pais eram portugueses, ou nasceram em Portugal, ou nascer aqui, mas têm herança portuguesa e começou o frango, frango churrasco, mas agora, como eu e há outros aí que ensino, e que mesmo de Portugal, que vieram para aqui, que são a fazer assim, comida portuguesa um pouco mais moderna e, e clássica, eu acho que cada vez vai... Em dez anos vamos ter muitos mais restaurantes aqui em Sydney e na Austrália, portugueses e pois, eu, vou, eu vou abrir mais.
9: Para finalizar, perguntamos a José quais são as três palavras que pensa quando ouve a palavra Portugal:
8: Família, férias e comida. Good
3: food.
12: Yeah.
3: Não se pode Fun. <laughs> Boa disposição, petiscos e vinhos em Sydney entre os portugueses. Há uma grande cervejaria portuguesa que abriu uma casa em Macau e levou o fado para o Oriente. E com o fado, a saudade e os sentimentos portugueses. Vânia Vieira canta, Paulo Pereira toca, guitarra portuguesa. Volta e meia atuam nesta cervejaria portuguesa. O gerente do espaço, Diogo Vieira, explica que o fado é raro ao Oriente. Daí a aposta. O empresário diz que Macau é uma caixinha de surpresas. Vamos ouvi-lo na reportagem de Rosa Serrano. Mas primeiro a saudade da fadista.
9: Neste momento, o fado tem ainda mais significado para mim, que estou longe. Estarmos longe de Portugal faz os sentimentos virem mais lá de cima e cantar o fado faz-nos ficar um bocadinho mais perto e poder trazer a todos o sentimento que é só nosso a saudade, o amor que só nós portugueses entendemos. Eu já fui, respondo, vinho, apoio, assim, tá
2: Vânia Vieira, acompanhada à guitarra pelo músico Paulo Pereira, monitor da Escola de Artes e Ofícios da Casa de Portugal. O agrupamento foi formado há seis meses. O Du atua duas vezes por mês na cervejaria portugália, situada na Vila da Taipa. Tudo começou em julho.
10: Nós acabámos por, por optar por umas noites de fado, porque queríamos oferecer algo diferente aos clientes. Sendo o fado algo, algo muito tradicional português, património e material da humanidade agora, e algo muito tradicional, e que aqui em Macau é difícil de encontrar. E quisemos dar essas, essa oportunidade aos clientes.
2: É o fado de Lisboa, sobretudo as canções de Amália Rodrigues, que Vânia Vieira interpreta. A Algarvia deixou Portugal para acompanhar o marido, que há quase dois anos se lançou numa aventura. Abrir a primeira cervejaria portugália ao Oriente.
10: Macau é uma caixinha de surpresas. Hum, acho que nunca ninguém nos diz o que Macau é, na verdade. Mas Macau, é um,
2: neste caso, é uma caixinha de surpresas, mas uma agradável surpresa. Engenheira alimentar, Vânia Vieira trabalha numa empresa de entretenimento e dedica-se ao fado nas horas vagas. Gosta de música desde pequena, aprendeu órgão e faz parte do grupo folclórico de Faro, no sul de Portugal, onde aprendeu temas do cancioneiro Algarvio. Começou por cantar em festas e eventos e foi por acaso que se tornou fadista. Mas um
9: dia estava a passear com o meu marido e vimos um cartaz a dizer que havia um concurso de fados. E pensei porque não, não tinha nada a perder. E fui, e fui participar, e depois passei, e depois passei a outra fase, e cheguei à final. E fiquei super contente, né? vi que até, realmente até tinha
2: potencial. E começou aí. Dânia Vieira e Paulo Pereira atuam no restaurante Portugália na segunda e última sexta-feira do mês. Aí vai-se cantar o fado duas vezes por mês, até ao final do ano. Depois é possível que se faça na cervejaria uma noite de fado semanalmente, às sextas-feiras, e é o objetivo da Portugália, afirma Diogo
3: Vieira. Saudade e fado em Macau, numa cervejaria portuguesa. Na costa ocidental dos Estados Unidos, em São Francisco, na Califórnia, há uma organização portuguesa de serviços sociais que apoia os patrícios mais velhos ou os que vivem com dificuldades. Poço é o nome da organização que oferece refeições, apoio jurídico, social ou simplesmente companhia e convívios. É o que faz falta, por exemplo, a Leondina, utente da organização Poço, na Califórnia. Como Francisco, que já vamos ouvir, Alguns, entre muitos, outros portugueses que precisam de companhia ou de apoio. Bela Ferreira, da Organização de Serviço Social, explica o que fazem e Vicky Rose, completa. Reportagem para a Hora dos Portugueses, de Nelson Ponta Garça. São já
1: 40 anos de serviço aos mais necessitados na Bahia de São Francisco. A posso é uma organização portuguesa sem fins lucrativos, dedicada à integração e bem-estar dos mais idosos.
2: Uh, posso faz, faz muita coisa, por exemplo, nós temos aqui para serviços sociais, para serviços de, para irmos com, com pessoas aos doutores, para transporte, para tradução, para preenchimento de papelada. Uh, também temos aqui para ajudar, tem um programa de nutrição diário todas as segundas à sexta-feira uh, e temos aqui aberto para a comunidade, tem muitos programas para a comunidade que usam o nosso salão para poderem assim continuar os seus serviços. E estamos abertos para aqui para ajudar o que for preciso.
1: A POS promove oportunidades para os séniores portugueses que encontram neste local uma oportunidade para se manterem ativos e contribuírem com os seus talentos.
0: É muito revelador e é apenas oferecer serviços para manter os nossos séniores ativos. Primeiramente é sobre isso: dar-lhes um lugar um, uh, 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 social e também oferecer alguns serviços. Low cost meals for those who need, but it's really more about uh, providing um, a place for them to go um, uh, be with other people of their uh, age group and also all the services with translations, with uh, medical uh, doctor appointments, and uh, you know, it's a wide range. But we're trying to also get more involved with the younger generation to kind of bridge the, that gap. Que dão, uh,
4: dão, uh, donations, que dão comidas para, comer, para, para levar para casa e a levo para casa para dar tudo. Não, não, não fica nenhuma para mim, quem não precisa, graças a Deus, fica, fica tudo na... Eu dou aos pobres, dou um uns, ao
0: outro aos outros, dou aos pobres. Venho aqui para distrair e as pessoas são muito simpáticas, a gente distrai. Infelizmente que já não tenho esposo nem, uh, nem filhos em casa, Uh, a gente se distrai e fala com pessoas e, enfim, é o que é muito útil. E ouve música, às vezes, sempre... Eu sou uma criança, tenho 90 anos.
1: Este centro português é o local de encontro e convívio dos portugueses nesta região.
0: Fazemos 41
2: anos em janeiro e, como você disse, temos mais forte que nunca. Obrigado.
1: A Portuguese Organization for Social Services and Opportunities foi fundada aqui na cidade de São José em 1976 e há cerca de 40 anos providencia serviços sociais aos residentes da Bahia São Francisco.
3: Aperte-se dizer Yes, we can. Posso. Nome de uma organização portuguesa de apoio social aos mais velhos ou aos mais necessitados na costa ocidental dos Estados Unidos. A é Hora dos Portugueses O empresário português radicado em França, João Pina, também é dado às causas sociais. Ajuda quem pode, por exemplo instituições de terra natal na guarda. Nascido na aldeia dos 30, chegou à França para trabalhar nas obras. Poucos anos depois abriu a primeira empresa e agora já vai em seis. Seis empresas, 60 funcionários e um livro com essa história. Luís é funcionário de João Pina e continua a não falar francês, mas entende-se bem nos caminhos que tem de fazer quando se faz à estrada. Vamos à boleia do jornalista Carlos Pereira, em França, para conhecer este beirão que vingou lá fora.
12: Chama-se João Pina. Nasceu numa aldeia chamada Trinta, no Conselho da Guarda, mas tem quase 50 anos. É empresário de sucesso na região de Paris e acaba de editar um livro biográfico. Um livro que começa precisamente por falar da adolescência e da família.
11: O então, meu pai queria que eu estudasse, já que era altura nos estudos, uma pessoa que tinha mais tendência a ir às garinas do que aos estudos. Então, meu pai meteu-se na, na cabeça: não vais e não vais, não vais mesmo estudar mais, vais trabalhar.
12: Quando começou a trabalhar, pela primeira vez, João Pina tinha apenas 14 anos. Trabalhou na construção civil, até que se mudou para uma fábrica de laticínios mais perto de casa.
11: Por uma razão, ao fim de 5 anos que, está, que estava na fábrica, chateei-me lá com o, com o responsável, a birres, que não tem nada, apenas um pris de beck, chateei-me lá e disse assim, pronto, então é assim, paramos aqui e vou para a França. Mas, pensei de um dia para o outro. Foi uma, como quer dizer, foi talvez uma das decisões menos refletida da, na minha vida. Quer dizer, quero e vou.
12: João Pinas chegou à França em 1988 e cinco anos depois criou a sua primeira empresa. Na altura trabalhava na construção civil, estabeleceu-se por conta própria e hoje tem seis empresas no ramo da construção, dos transportes, das limpezas e do imobiliário
11: como todo português, começa a trabalhar começa a ter os biscados à direita e à esquerda, os biscados começaram a, a ser um bocadinho mais ir mais longe do que aquilo que eu pensava a não controlar porque trabalhando para um patrão, automaticamente não podia trabalhar para um patrão e trabalhar para mim, em uma escolha pessoal, Esta escolha pessoal foi a criação em, 2000, em 1993 da primeira, primeira empresa e arranjar dois empregados que me ajudaram a, a levar o projeto para a frente.
12: O grupo emprega atualmente cerca de 60 trabalhadores e João Pina nunca deixou de manter com eles uma relação de proximidade. Até porque são quase todos portugueses e vêm quase todos da região da guarda. Foi um bocado complicado, a gente não sabia falar que era a pior coisa, e andar na estrada, mas depois a gente vai se habituando... E agora, agora não, já não tenho dificuldades, pelo menos andar na estrada, não, nisso já não é o meu problema. E falar? Falar é um bocado, compreendo tudo, mas falar, eu, já falo um bocado, mas ainda custa um bocado. O percurso de João Pina em França nem sempre foi fácil. O empresário passou por algumas perturbações familiares, até que voltou à estabilidade. Elizabeth Dente, uma professora portuguesa que estava a preparar um primeiro romance, lançou-lhe um desafio, integrar a história real do empresário na ficção que preparava. João Pina aceitou, mas lançou-lhe outro desafio.
11: Porque não, achei a, a ideia bastante interessante e ao mesmo tempo eu lancei também um uma palavrinha a dizer assim, sabe, tenho um, o meu objetivo principal agora uh, é escrever mesmo um livro sobre a minha biografia. E ela uh, a rei disse, mas João Pina, então, de que estamos à espera? Posso conta? Eu escrevo. E ali começou uma grande aventura, uma aventura de dois anos.
12: O livro está a ser vendido em Portugal e em França e o lucro das vendas do livro de João Pina em França vão reverter a favor da Santa Casa da Misericórdia de Paris.
3: O empresário português, em França, que ajuda quem pode, lá e cá, no Natal, por exemplo, encheu de prendas uma casa de acolhimento de crianças na guarda, de que ele é padrinho. Exemplos. O relógio não para. A hora já passou. Hora dos Portugueses com a Sonoplastia de João Carrasco, apoio de Isabel Gonçalves, edição Mário Galego.